0: Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer no espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, CasaPortini. Se escreve casa Porcine com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Kátia Alves, uma paulistana que se vê grávida aos 16 anos e precisa se virar. Mesmo sem terminar o segundo grau, começa uma jornada de empreendedorismo na base da tentativa, erros e acertos. No meio do caminho, Kátia tem contato com o programa Empretec do Sebrae, e mais à frente, com o um curso de gestão da Fundação Getúlio Vargas. Pronto. Hoje, ela é a CEO da Vip Solutions, empresa de tecnologia de voz em nuvem, que se prepara para integrar a inteligência artificial a seus processos. Uma história de empreendedorismo brasileira, daquelas que a gente gosta de contar. Muito bem, mais um Lidercast. Eu começo sempre contando como é que, no caso, minha convidada chegou aqui. Estou eu trabalhando. Quando chega uma mensagem da Hug Comunicação dizendo mais ou menos assim: Cara, estou com uma convidada imperdível. Olha como é que é. Eu falei: Como é que é? Qual é a história dela? Ah, é uma empreendedora assim, assim, assada. Eu falei: Pode parar, manda que a gente vai conversar. Então, estamos aqui, começo de janeiro de 2024, né? Abrindo o ano. Eu vou começar com três perguntas que são as únicas que você não pode errar. Como você é mulher, eu abro mão de uma delas, tá? Se você não quiser responder, não precisa, mas a pergunta vai ser feita igual. Depois você pode chutar à vontade, essas três você vai na, tá? Eu preciso saber seu nome, sua idade e o que, que você faz.
1: Ah, legal, obrigado. Muito obrigada, feliz ano novo. Obrigada aí por, né, ajudar nessa questão feminina, não precisa falar <risos> da idade. Mas eu sou a Kátia Alves, tenho 43 anos e tá tudo bem, né? Ora! Bora! Mãe de dois filhos e avó de três netos.
0: Avó com 43 anos A e três netos. Avó com três
1: netos. A gente vai falar dessa história.
0: Sim. Não se preocupe. Começou cedo. Você. Pois é. é.
1: E estou CEO da Vip Solutions.
0: Vip Solutions. Isso. Pô, vamos contar essa história então aqui. Você nasceu onde?
1: Eu nasci em São Paulo. Na capital. São Paulo, capital. Tá. Lá no Pérola Baiton. Opa. É. E hoje sou... De São Caetano do Sul, do tá ABC Paulista. Tão,
0: tá do tá ali do ladinho. Tá do ladinho. Tem irmãos?
1: Tem um irmão, que inclusive é meu sócio. Ah, tem que irmão legal. Tem um mais novo.
0: Você família?
1: É, em legal. família. Ele tá comigo já há mais de 20 anos.
0: Também nasceu em São Paulo? Sim. Todo mundo aqui?
1: Todo legal. mundo aqui.
0: Seu pai e sua mãe faziam, faziam o quê?
1: Então, minha mãe já é aposentada, meu pai ainda trabalha, uhum. são separados, né? Eles separaram quando eu tinha 7 anos de idade.
0: Caramba, que sete anos.
1: É, não foi <risos> tão fácil, né? Não é uma, um relacionamento amigável ali que eles têm.
0: Ainda não tem.
1: Ainda não tem. São
0: 36 anos depois.
1: É, 36 anos depois. Ainda não é amigável. Não, ainda não é amigável. E a gente sabe o que acontece, né? Eu sou a mais velha e apesar de ser mulher, vamos ter as responsabilidades aí de uma vida adulta.
0: Como é que é para uma criança de sete anos...
1: Cara, você sabe... pai e
0: mãe, você entendeu o que estava acontecendo?
1: Nada, absolutamente nada. Eu lembro exatamente do dia, eu estava sentada no sofá, fazendo minha lição de casa num domingo de manhã, e meu pai sentou do meu lado e falou, olha, papai está indo embora, né, mas eu vou continuar te vendo, mas eu, agora eu vou morar em outra casa. Eu. Como assim? Né, e daí começou. Você mas... não tinha nem
0: pistas de um relacionamento nada. estranho... Nada disso?
1: Não, eles tinham muitas brigas, né? Eles, a, eles tinham muitas brigas, eu não entendia muito bem o motivo, mas depois com o tempo a gente vai começando a encaixar ali os, as pecinhas do jogo e uhum. eu entendi as questões relacionadas à traição e tudo mais. Uhum. Mas é, é complicado. Bom, é eu, bem eu imagino.
0: Eu, eu imagino, é. imagino para uma criança de sete anos. É. Bom, se ele não for embora, pelo menos no dia dos pais ele estava lá. É. Tava lá, então... <risos> Dá alguns ver, mas...
1: alguns estavam né alguns momentos como
0: era seu apelido quando você era criança
1: eu sempre tive K, K? era sempre, K.
0: Hum, sempre K, K K
1: Catita, agora graças ao latino virou Cachaça, cachaça. então mas sempre
0: o que que a K queria ser quando crescesse
1: eu sempre tive muito essa questão de liderança minha mãe brinca que minha mãe fala que quando eu brincava eu sempre tomava a frente das coisas das brincadeiras trabalho de escola Sempre eu me virava para fazer, mesmo que existia um grupo. Uhum. Então, eu gostava muito de brincar de escritório, sabe quando você pega a folha de sulfite, você dobra ela assim na pontinha e finge que é uma máquina de escrever. Sim. Fazia muito isso. Sim. Brincava de escolinha, dava aula para o meu irmão. Então, a gente se criou muito é, é, junto, né? Porque era só nós três. Uhum. Então, eu brincava muito com ele. E é engraçado porque eu nunca gostei de brincar de boneca. Eu nunca gostei de boneca. É, é meio
0: moleca, é meio moleque.
1: Totalmente.
0: Mas a ideia é assim, quando crescer eu quero ser o quê? Dona da firma?
1: Não falava dona da firma, mas queria fazer alguma coisa sozinha, queria hum. fazer algo. Eu ainda não tinha, pensei em, em advocacia, tinha algumas pessoas como referência, achava muito legal, mas hum. nunca tinha em mente exatamente ser empresária. Uhum. Muito pelo contrário, até por conta de criação, cultura, essa questão de você empreender, como assim, não vai ter carteira assinada, não vai ter benefícios, então é algo, era algo muito distante da minha realidade, uhum. mas eu sempre pensei em fazer algo, algo que eu pudesse pôr, assim a, a, a me dedicar, mas sempre pensei Se, em algo sozinha. Você foi
0: para a escola, você fez universidade, fez faculdade, alguma coisa assim?
1: Te contar uma história.
0: Claro. Estamos aqui para ouvir histórias.
1: <risos> eu, te... eu não tenho o segundo grau completo.
0: Nem o segundo você completou?
1: Porque eu tive filho cedo. Eu tive minha filha com 16 anos. É. é que cedo. é, acaba, assim, acaba se tornando uma consequência. Com 7 anos eu comecei a cuidar do meu irmão. Sim. Tinha um episódio onde a minha mãe me deixava sentada na frente do. Na, de, sentada na cama, olhando para um relógio. Era aquele rádio relógio que era analógico, né? Sim. Então ia passando ia assim virando. as horas. Sim. Meu irmão trocado do lado, Kátia, quando for 7.00, você leva o Jé para a escola, tá? Tá bom, mãe. Dormi. Quando eu olhei no relógio, 7.05. Aí minha mãe, Kátia, por que você que não levou no final do dia? Por que você não levou o Jé para a escola? Eu falei, Ai, mãe... Eu olhei pro relógio, tava 7:05. Eu não sabia se era muito, se era pouco, mas não era 7:00. Uhum. E eu não levei meu irmão para a escola. Isso é só o início do que eu tive que me acostumar a cuidar do meu irmão, a esquentar. Minha mãe deixava numa panela só arroz, feijão e a mistura que tivesse. Eu colocava o ouvido assim pertinho da panela porque ela falava quando estiver é, 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 chiando é que tá quente.
0: Você ficava os dois sozinha em casa? Os dois sozinhos Tem um, em casa. Mais novo quanto tempo? Quatro anos. Então ficava uma menina de sete e um menino de três. Três anos.
1: E aí com o... E a
0: mãe ia pra trabalhar?
1: Ia trabalhar. Ela Cara, chegava, um dia, a gente tava dia, dormindo...
0: Deixa eu conversar com a mãe assim, um saber Dona saber como, é como é que você faz pra ir trabalhar, é. sabendo que sozinha em casa... É. Hoje em dia a gente quando sai e deixa o cachorro sozinho, a gente já, fica... já é um. Meu Deus! Não. Imagina deixar duas crianças.
1: Pra trabalhar, sozinhas porque tinha que correr atrás da, do sustento, isso da sobrevivência. A gente amadurece.
0: Porque de repente Muito você tem que ter uma responsabilidade ali.
1: Muito rápido. Ah. E por consequência, é, engravidei com 16 anos.
0: Peraí. O que, que tem a ver, consequência, com isso? Como é que Porque é
1: a. Eu, eu tomei muitas responsabilidades é. e comecei a ter uma certa liberdade aos 13 anos. De sair, de é, me envolver com o um namoradinho na escola, de poder trazer um namorado para casa. Já então, que a mãe não estava lá? Com 14. Quando ela não estava também, mas não né, deixa isso para lá. Ah. Essa parte onde não estava. Mas uh, eu comecei a namorar cedo. Porque até então, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Com 13 anos eu fui trabalhar numa livraria. Sim. Então foi um dos primeiros trabalhos que
0: eu tive. E começou a ganhar seu dinheirinho.
1: E aí eu com comecei 30. a ter uma certa independência, uma certa liberdade. Comecei a namorar, o namorado frequentava a minha casa. Com 16 anos engravidei. Uhum. Na verdade eu engravidei com 15. Minha filha nasceu dia 23 de março, dia 27 eu fiz 16.
0: Que idade ele tinha? O pai.
1: Ele era. Eu tava com 15. Ele era 4 anos mais velho que eu.
0: Ele estava com 19. 19 anos. Então ele já era maior de idade. Isso. Transando com uma menor de idade. Aí? O, o que eu colocaria na cadeia. Casei. Sem dúvida nenhuma. Mas então, mas. Não, não, você não vai pular essa história, essa é <risos> né? Como é que você descobriu que você estava gravando?
1: Então. Você é... suspeitou? Eu suspeitei.
0: Não, tipo assim, antes de sentir qualquer coisa. Não. Quando vocês foram, transamos, não sei o que, ah, acendeu uma luzinha? Aqui, acho que deu merda?
1: Não. Não acendeu.
0: Desculpe deu merda, mas é. Ah, sim, entendeu. mas é... é. Acho que deu. Lascou. Deu, é, lascou. Tudo bem.
1: <risos> ah, com, o, quando o corpo começou a mudar, e eu já trabalhava, uh -huh. eu falei. Algo de errado não está certo por aqui. Tô, tô me sentindo meio diferente. Só que assim. É, periferia da Zona Leste, uhum. já trabalhava, Sim. das 8 da manhã às 6 da tarde, pegava transporte público, então era quase duas horas para ir, duas horas para voltar, e médico, não tinha convênio, vou marcar consulta como? Mas, como sua, é que faz? Mãe tava junto? A minha mãe morava comigo, eu não. morava com você, ela, te, mas ela não... ela não... Deixa eu te contar o que aconteceu. Falei, cara... Na época, né, pai da minha filha Falei, João, o negócio é o seguinte Eu acho que deu ruim aqui Sério A gente começou a se planejar Porque eu falei, a hora que eu contar isso Lembra aquela história Eu vou contar, minha mãe vai me colocar pra fora de casa Era assim as histórias E a gente se preparou pra isso Pra contar pra ela Eu contei pra minha mãe No dia 5 de janeiro A minha filha nasceu dia 23 de março eu ia
0: meses depois.
1: trabalhar, porque eu ficava o dia todo fora trabalhando. Eu trabalhava em pé, minhas pernas inchavam, porque ela tá então, trabalhando em você pé. você contou
0: para sua mãe, você já estava com seis meses.
1: Seis meses. Não seis... dá
0: para ver ainda aqui. E
1: nenhuma consulta.
0: E nada de...
1: Nenhuma consulta. É. Nenhuma consulta.
0: O João não foi com você... Nada.
1: Imagina, eu não tinha nem noção do que fazer, de como fazer, por onde começar, nada. Ninguém sabia...
0: E a noção anterior, ninguém contou pra você que se botasse aquilo naquilo, podia dar, contou, <risos> dar ruim?
1: Contou, contou. Mas a gente acha se... que nunca vai acontecer com a gente. Ah, é. vamos, vamos, tá tudo certo, tá certo. Ah, não vai acontecer, imagina.
0: E
2: foi.
1: Minha filha nasceu, quando eu contei pra minha mãe, eu lembro que ela chorou por uma hora. Eu falei, eu já tava preparada pra ir embora.
2: Uhum. Eu
1: já tava com um dinheirinho guardado do salário pra ir embora. Aí ela volta, é, agora tem que ver, enxoval, não sei o que, passar no médico, blá, 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 e aí...
0: Ela começou a fazer coisas de adulto, é, que você até então não
1: Aí foi não onde fazia. eu fui fazer consulta, onde eu fui, mas eu praticamente, minha filha nasceu sem pré-natal.
0: Bom, temos um insight interessante aí, né, porque quanto tempo entre descobrir que estava grávida? Peraí, como é que você descobriu que estava grávida? Se você...
1: Quando a minha menstruação parou.
0: Ah, ali você falou, bom, então foi. Tá. Um mês, então, quanto tempo entre meses. descobrir que estava grávida até você contar para sua mãe?
1: Ah, bem uns, uns cinco meses. Quer
0: dizer, você, cinco meses você deixou de fazer um pré -natal. Eu ia trabalhar
1: de calça jeans, uhum. apertava, entrava dentro do ônibus, soltava a calça, fechava de novo e ia trabalhar. Meu chefe também não sabia. Uhum. Aí eu contei, no dia que eu tive a minha filha, eu fui trabalhar. Era um sábado, eu trabalhava numa livraria e cheguei lá com dor. Saí de manhã, falei, mãe, tô com dor. Ela toma um buscopan, vê se melhora. Fui trabalhar, meio-dia, eu falei, eu não tô aguentando. Aí o chefe, vai embora, senão você se vai aparecer essa criança aqui. Fui pra casa, ah, vamos no médico. Foi lá no hospital, Santa Marcelina, lá em Taquera. Fui lá no hospital, é, vou me internar.
0: Oi? Já vai nascer. Oi? Como mas, assim? Mas, mas tinha feito a conta? Você estava no, no time.
1: Imagina. Para mim, eu estava de seis meses. Meu Deus do céu. Você, olha, olha as loucuras.
0: Olhando isso tudo que você passou, uh, imagina que tem uma menina de 15 anos nos ouvindo aqui agora sim, e que corre o risco de passar por uma situação parecida com essa. O que, que você diria para ela hoje? Fale. O mais rápido possível.
1: Fale. Fale porque não só... Você está colocando em risco a vida desse bebê, mas a sua também. Uhum. Porque existem uma série de complicações que você pode ter nesse meio tempo. Então, assim, já aconteceu. Se já aconteceu, vamos, vamos tratar.
0: Sim, vamos fazer com que seja... E,
1: e a, uma coisa que a minha mãe falou, ela falou, criança é sempre uma bênção. A gente não está falando de uma doença. Uhum. Então, a gente não está falando de algo ruim, é uma criança. É. Sua mãe
0: chegou do trabalho, foi, foi trabalhar, <risos> chegou voltou, do trabalho tava trabalho E virou avó. E, tipo isso. E, e virou isso. avó. Tipo três isso. meses depois ela tava com o neto no colo, né? Quer dizer, você deu uma. Você deu um upgrade na vida dela é. aí. Foi uma uma doideira, Minha filha né? hoje
1: tem 27 anos. 27. 27 anos. Chama Isabela. Isabela.
0: Isabela. 27
1: chegou anos. Pra... E aí foi essa, essa Mas, loucura. Você casou? Casei, ixi, Luciano, que um, cartório na igreja, na polícia, anos. onde podia casar, eu casei. É. Minha mãe fez eu casar, fez o é. meu enxoval.
0: Ele um... não teve problema nenhum, não houve...
1: Na família? Ele... É, na imagina, família, família grande, vem, sabe vem, vem mais um e vamos, na super, boa. Boa. super acolhedora, que legal. super acolhedora, foi tá muito legal. Não, tá. Tô no meu terceiro casamento. Então...
0: Vamos lá. Né? É uma empreendedora. Eu sou uma empreendedora. Mas. Bom, mas aí, foi uma menina legal. de 16 anos com um filho no colo. E vai. Com o marido, vocês foram morar juntos dois? Sim,
1: casamos, fomos morar juntos.
0: Uma casinha. Ele e tudo mais. trabalhava.
1: Você
0: virou dona de casa, então?
1: Em, entre aspas, porque comecei a empreender praticamente ali.
0: Mas saiu do trabalho, da livraria que você estava? Sim,
1: ele do fez as minhas contas, né? Sim. porque a criança tinha acabado de nascer, saí do, do, do emprego e eu com uma criança de seis meses precisava de renda. Claro. Peguei na época, a gente está falando 27 anos atrás, hum? peguei 50 reais com a minha mãe, fui até a região do Brás e comprei meias, meia soquete, cueca, calcinha, todas essas coisas, uma mala e eu morava na Coab. José Bonifácio, Conjunto Habitacional, tudo que tem ali é prédio.
0: Para quem está nos ouvindo aqui e não é de São Paulo, o Brás é uma região, eu não sei se ainda é hoje, acho que ainda é, mas naquela época era uma região que tinha mil confecções ali. Então Sim. era muito claro. E as confecções Polo que faziam roupas, roupas legais, que depois recebia uma etiqueta e ia ser vendida por 70 vezes mais caro no é shopping isso. center. Né? Mas ali quando o pessoal descobriu os canais, então os sacoleiros iam lá, Enchia a sacola de roupa barata, ia para o interior e vendia para é todo mundo. Um, um então, mundo Brás, cê, cê é um mundo. O Brasa é um
1: mundo. E eu fui até lá na época com 50 reais. Sim. Talvez hoje fosse, sei lá, 500 reais, por exemplo.
0: E voltou com uma mala de... Voltei
1: com ah. uma mala. E a minha rotina era de manhã, eu cuidava da casa, cuidava da Isabela, almoçava e saía. A minha, minha rotina era da 1 da tarde às 6 da tarde, bater de porta em porta.
0: Com... Uma
1: sacola, oferecendo com meia, entrando ah, nos prédios. Você calculou
0: aqueles 50? Quanto virou?
1: Olha, em uma semana eu devolvi os 50 reais para minha mãe, ah. que eu tinha pego emprestado, e fui fazer uma nova compra, porque eu fazia isso de segunda a sexta, e de sábado eu ia atender algumas clientes que me faziam encomendas.
2: Sim.
1: Ah, você vai me traz tal coisa? Preciso disso. Percebi que eu consegui atender um público ali de pessoas com, com mobilidade reduzida que não conseguiam descer as escadas do Sim. prédio. Ai, você consegue trazer tal coisa? Queria tal meia? Queria tal roupa? Então eu ficava... Isso na
0: tua região ali, em volta, na, na tua redondeza ali.
1: É, num raio vai com, de dois km. Evidentemente
0: com o CNPJ, emitindo nota fiscal. É claro que não. <risos>
1: <risos> é claro que não. Era caderninho no fiado, dinheiro.
0: Cá, posso chamar de cá? Claro. Cá, a quantidade de gente que sentou nessa cadeira aí. E que tem empresas e que é, começa a história igual você, é tudo é. assim. Teve cara que, cara que se fazia, eu roubava cavalo. Eu, Ô, vendia, eu vendia bosta de cavalos, é. assim cara, eu, eu ia buscar um amo no Paraguai e vinha com tudo. E um belo dia esse cara, e aí a Foi empresa crescendo. dele, quer dizer, o começo é o que dá, pois é é o que dá. Né?
1: E aí, uh, esse, o casamento com o pai da minha filha, que é um cara assim, incrível, durou um ano e meio. Sabe, de tipo, se olhar e falar Aqui. o que é que a gente está fazendo. Uhum. Existia muita amizade. Sim. Mas eram duas crianças. Sim. Aí foi onde nós rompemos. Já fui caixa de supermercado. Nessas andanças vendendo meia, eu peguei uma rede de mercados ali da, da região que precisava de uma caixa. Fui lá, fiz o meu currículo... E Fui chamada para trabalhar como operadora de caixa. E aí parou. Parei de vender as meias.
0: Com, as toda. <risos>
1: Parei com Sim. as coisas. E, e dali foi para outros trabalhos. Já fui vendedora de consórcio. Nossa, eu já fiz. Já fui é, é, auxiliar administrativo, auditora de ISO 9001. E nessas andanças conheci outra pessoa, pai do meu filho,
2: uhum.
1: que já era da área de telecom. Já era da área de PABX. Que, que ano isso? 1998, 99. Pré-internet,
0: então. Tudo isso pré-internet. pré Era a época do PABX ah, mesmo. Ah,
1: sim. Telefonista. Sim.
0: E 90 aí? 98,
1: 99...
0: Tá, já tinha sido privatizada a telefonia e tudo no Brasil, né? Telefônica. Telefônica, era. já tinha sido? Eu, já. Eu não me lembro mais. Era telefônica. Já, já era. Veio tá. de
1: Portugal. Tá. E aí entrei, né, comecei a me relacionar com ele, uh, ele já era da área de telecom, era o famoso eu presa, né, porque ele fazia tudo sozinho e eu virei assistente de marketing na Honda. Eu nessas andanças Sim. aí, sabe como eu consegui um trabalho?
0: Sem diploma nenhum?
1: Nada. Eu tinha um amigo, ele gostava muito de Harley. E Sim. não tinha dinheiro para comprar uma Harley. E ele gostou muito daquela Shadow, que Sim. é um modelo, assim, estradeira, da Honda. Sim. eu queria tanto comprar uma dessa, eu vendia consórcio. E consórcio é 100% comissão. Ele, não, mas eu queria financiar, não quero esperar o consórcio. Eu falei, eu vou encontrar uma moto para você. Ele, ah, ele queria um modelo que na época era roxa, linda. Saí caçando nas concessionárias. Você tem. Quanto custa se eu financiar com tanto de entrada tudo por telefone? Né? O que o pessoal hoje faz na internet, com o Mercado Livre, com um monte de site de buscas, a gente fazia em Primeira Mão. Opa. Lembra do Primeira Mão?
0: Como não? Como não? Eu acompanhei muito de perto o primeira Você mão.
1: Fazia. Antes
0: dele tinha um outro. Eu não me lembro o nome do outro. Era, era mais, bem mais rudimentar. É. E aí o primeira mão chegou com. Com, ah, com um eu acho que eu lembro. Tinha, 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 eu não me lembro, não vou me lembrar o nome dele aqui. Ele era, era
1: amarelo. Eram os
0: classificados do Estadão, que era o que? Era, isso. era o bicho era aquilo. Domingo. Aí surge esse outro pequenininho e aí vem o Primeira Mão. Porque o primeira mão revoluciona tudo, né? Foi. Porque era uma. E eu fui, uma caçando, loucura,
1: fui caçando. Fui caçando o Shadow.
0: Então, aí achei... para, para os meninos novos que nos escutam aqui, que não sabem do que nós estamos falando, eu já falei isso num programa anterior, porque nós tocamos nesse assunto aqui. O Primeira Mão era é um jornal tabloide só com anúncio, para Só anúncio de
1: compra e venda. Então
0: você tinha para vender ali uma um computador velho, você ligava lá, botava no anúnciozinho. Isso. E a pessoa ia lá e comprava, né? Então, Isso. Cara, meu primeiro videocassete, adivinha se não foi primeira mão. É. E toca, liga pro cara, vai na casa do cara, faz a compra e vende. Era, era uma doideira aquilo, era
1: né? Era a primeira guitarra do meu irmão, ele comprou no primeira mão, e eu lembro Sim. que eu cheguei eu tava subindo as escadas do prédio, meu irmão já tava na janela me esperando. Uhum. Pra mim ir com ele até a casa do fulano, porque ele comprou a guitarra lá na primeira mão. Sim. Aí lá, vai eu junto com Sim. ele lá pras bibocas pegar a bendita da guitarra. <risos> Aí o cara da Shadow, ele, eu encontrei uma loja que tinha uma condição legal, tinha a moto a pronta entrega. Falei, cara, vamos lá. Falei com o gerente. Liguei, falei com o gerente, falei, olha eu tenho interesse na Shadow, tá? o seu vendedor já me deu as informações, e agora eu quero ver com você para levar né, a, a, o comprador até aí, eu quero saber quanto que eu ganho com isso. O gerente, oi? <risos> é sério, Luciano. Você e... foi
0: pedir uma comissão? Com é lógico que eu estava da... entregando
1: um, um cliente para ele, para ele vender uma moto.
0: Cê, se eu ia perguntar para você aqui agora, eu falei, você está fazendo isso a troco de quê? Você está trabalhando, está gastando tempo aí. É. Só para agradar um amigo? Como é que é isso aí? É.
1: Não. Eu cheguei pro gerente, eu não ia cobrar do meu amigo. E aí? Cheguei pro gerente, e falei quanto você me dá de comissão? Ele falou vamos conversar. Aí eu fui antes, negociei com ele, consegui um trabalho, entrei na Honda para trabalhar. Da... Ele falou ah, eu preciso de uma menina dessa. Ah ele te chamou? Para trabalhar? Legal. Ganhei uma comissão. Então
0: era uma concessionária é isso.
1: Era. Ganhei uma comissão, entrei na concessionária e vendi a moto para ele. E meu meu amigo saiu feliz e contente lá com a moto dele. Hum. Nisso, eu trabalhando na Honda, eu estava é, namorando o pai do meu filho, meu filho tem 21 anos, uhum. o Victor, e ele já era dessa área. aí, engravidei, a gente casou, tudo, e quando eu tive que voltar da licença, no, no tempo que eu estava de licença, eu ajudava ele no que eu podia ali, eu não conhecia nada tecnicamente, mas mandar uma proposta, falar com o um fornecedor, coisas simples. E eu ficava, assim, muito brava, porque às vezes o pessoal ligava para ele e falava Ah, você ficou de vir aqui e não veio. Você ficou de passar a proposta e não passou. Porque ele não conseguia ter tempo. E eu fiquei, será que eu saio e vou ajudar ele? Fiquei uma semana, uhum. pedi as contas. Pedi as contas e falei, é, se não der certo eu arrumo outro trabalho. E fui empreender. Minha mãe quase me matou.
0: Com ele, você e ele, então. Na, e empresa ele, que na empresa dele. Ele tinha uma... Microempresa? Sim, era era, já tinha. Ele, ele, tinha um,
1: ele tinha um CNPJ, ah, tá. ele fazia a, a, já a emissão de notas. Né, numa... Mas
0: era, que você falou, era sozinho, era sozinho, só ele que se Sozinho,
1: tá. no quarto de casa. Vocês
0: continuaram no quarto de casa, só que dessa vez você...
1: Eu ajudando. Na época eu comprei um Vesper, lembra do Vesper, Luciano? Você <risos> lembra? Comprei um Vesper para poder fazer as ligações, ligava para as empresas. Você tem PABX? Tem alguém que faz manutenção? Não sei o quê, não sei o quê. Comecei a entrar na área, tinha uma internet de escada pra gente que gosta Explica de tecnologia. Aí o, que é o
0: Vesper, porque quem tá nos ouvindo, gente, pelo amor que de Deus, um é verdade, aí fora. ó. Sempre Vesper.
1: Vesper era uma operadora de uhum. telefonia, se eu não me engano, da Embratel, e ela fornecia um telefone, um telefone como se fosse um celular, mas ele tinha mais cara de um telefone fixo, tinha uma antena gigante, uhum. daqueles, né, bem antigão. E ele tinha um valor fixo, na época era R$ 79,90, uhum. para você falar à vontade, olha que revolucionário, imagina,
0: pois é. em
1: 2002
2: isso, olha uhum. isso,
0: pois é.
1: e aí eu comprei um Vesper e no nosso quarto tinha o canto do meu filho, o nosso guarda-roupa e a cama e tinha um, guarda uh, um arquivo, uma mesa, um computador, um Celeron 133, né? Para quem né, não conhece o Celeron 133, eu acho que o celular mais mais básico é, do mercado esse, esse teu
0: relógio que você está usando aí?
1: é mais tecnológico, é mais eu, avançado que que é tipo isso, e uma internet discada
0: sim hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? e esse cheirinho então, hein? mas imagine que você tem de pedir pipoca mas não consegue dizer uma só palavra é difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br Cadê sua filha? Minha filha tá morando comigo, Não, tá ótimo, maravilhosa na história. você minha... falou tinha o quarto do Não. meu filho cadê ela?
1: Então, a minha filha como eu morava com a minha sogra é. minha filha tava com a minha mãe ah, ela ficou um tempo com a minha mãe, um tá. tempo com o pai dela e quando eu saí da casa da minha sogra, eu trouxe ela pra morar comigo,
2: entendi.
1: eu falei pra ele eu, tô... eu conversei com o pai dela falei, olha, tô indo, segura aqui fica com ela aqui daqui a pouco eu venho buscar, então. ela ficou com ele um ano e meio, foi o tempo que eu saí da casa da minha sogra Uhum. E fui, fui. Aí é. a empresa
0: do teu, de, de vocês Isso. começou a voar?
1: Começou. Aí começou a engrenar. É claro que nada aconteceu de uma hora para outra, nem de um dia para o outro. Isso foram Sim. anos. Eu lembro até hoje que minha mãe trouxe, ela queria falar comigo, pra, ela, a gente estava procurando um carro, precisava de um carro, porque para fazer a instalação, levar a cabo, ferramenta, porque a gente fazia a telefonia convencional. Minha mãe, eu falei, ah, eu preciso ver um carro. E a gente tava olhando muito em leilão. A minha mãe chegou um dia e falou, Cátia, eu preciso falar com você e tem que ser hoje. Eu falei, pronto, o que será que aconteceu? Ela saiu de Itaquera, na época veio até o Ipiranga, 10 horas da noite. Ela abriu, assim, os bolsos, ela tirava dinheiro. Eu falei, mãe, o que, que você tá fazendo? Ela falou, ai, menina, eu falei pra uma moça que recebeu uma indenização, que o marido dela morreu no trabalho. Eu falei que você precisava comprar um carro, ela me prestou o dinheiro. R$ reais ah. <risos> e aí a gente foi caçar um carro, e a gente comprou num leilão um Monzarrete 87, <risos> vermelho, por R$ reais Ei, aquilo era o tá máximo, vida, Luciano, é? porque a gente não tava mais a pé, Sim. e fomos para cima e para baixo, nisso meu irmão começou a trabalhar com a gente, porque para passar a cabo, você precisa de duas pessoas. Não uhum. dá para fazer com uma só.
0: Você estava fazendo instalação, então? Instalação. E vendia, instalação, instalava, PABX, ou mais. cabeamento. Representava uma empresa, alguma coisa assim? Era uma? Era Não, a Não. gente vendia... Era, era uma consultoria.
1: Intelbras, Panasonic, Siemens. Dependia da necessidade do bolso de cada cliente.
0: Moravam na Santa Figênia? Não. Não?
1: <risos> era mais fácil pedir, era... eles entregavam.
2: Sim.
1: Mas ali, assim... É, é... O, o point lá de, de tecnologia estava tudo ali, né? De, uhum. de, de cabeamento e tal. Meu irmão começou a trabalhar com a gente para ajudar nessa passagem de cabeamento. Eu fazia a parte administrativa, né? E na época o pai do meu filho faz, começou a fazer a parte técnica e comercial. E ali a empresa começou a caminhar.
2: Uhum.
1: Ali as coisas começaram Já a acontecer. Não, Não, ela era VECOM. Tá. Era outro nome. Aí em 2014, crash total... Tanto da sociedade quanto do casamento. E aí foi aonde eu assumi, eu criei e assumi a VIP junto com o meu irmão.
2: Uhum.
1: Porque a gente começou a entender desse movimento aí de, de migração da voz pra, pra nuvem, é, pra internet. 14,
0: né? 14 a internet já tava voando.
1: Já tava já muito tava voando, melhor. Né? A gente viu isso em 10, 11. Sim. E,
0: e foi aonde nasceu a VIP. Então, você nesse momento, quando aconteceu aquela, começou aquela virada toda, eu me lembro da primeira telefonia via internet, como é que era o nome? Não me lembro mais o nome, que tinha um sistema que você podia falar via internet em vez de telefonia normal. Tinha lá uns trecos um... qualquer, uns aplicativos. Não tinha era nem exata, aplicativo na época.
1: tinha até o Telex Free. Sei lá como é que era, umas um... coisas
0: Mas começou a ficar claro que alguma coisa ia acontecer ali e isso ia colocar em risco toda uma estrutura antiga, é. a telefonia antiga ia... Mudar de alguma forma ali. Exato. Vocês perceberam isso e falaram, cara, nós estamos em risco?
1: Sim, porque a gente enxergava essa movimentação da, da telefonia indo para a internet. Uhum. O futuro relacionado à internet, porque na época muito se falava sobre nuvem, Orkut, né, armazenamento de imagens, então já estava muito é, falando muito sobre isso. E a gente enxergava que não era tanto a questão da tecnologia, e sim da infraestrutura de internet no Brasil, que era muito, muito difícil fazer isso rodar. Mas teve uma época ali, 2007, 2008, que deu aquele boom do VoIP. Né? Um monte de gente quis fazer, é. vários se traumatizaram sim. porque não funcionou bem. Não,
0: inclusive multinacionais, que teve, teve Nossa. grandes cases, Editora Abril, Globo, todo mundo quebrando a cara, né? Pois é, achando porque que era não estava
1: rolando, é. não estava rolando. Então, em 2014 nasceu a VIP, né, junto com o meu irmão. Meu irmão, ele é o CTO, então ele veio toda essa parte é, é, da telefonia convencional e ele se especializou, ele foi correr atrás de curso, ele foi fazer faculdade, ele entendeu também a necessidade de ir para essa área e hoje ele está como nosso CTO. Então, uhum. toda a parte de sistemas do que a gente entrega hoje de solução para o cliente é feito por ele. E aí só uma coisa que a gente esqueceu, eu não tenho segundo grau. né
0: Eu ia perguntar para você agora, né a dificuldade que você teve por não ter o teu, o teu diploma, o teu certificado. É. Como é que foi?
1: Eu nunca enxerguei essa dificuldade de não ter o diploma. Eu acredito que um dos maiores desafios que eu tive foi um pouco da resistência por ser uma mulher à frente de uma empresa de tecnologia. Infelizmente, é, o preconceito ainda existe. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu senti bastante. De várias reuniões em que as pessoas me perguntam, mas a VIP é quem? Eu falo, depende. Você está falando desse projeto? Esse projeto que vai tocar sou eu, você vai falar comigo. Mas tem mais pessoas? Tem, tem uma equipe e tal. Mas você percebia que é, era difícil, uhum. né? Você se posicionar como conhecedora ali do assunto para poder entregar um projeto para uma empresa, principalmente empresas maiores, uhum. era sempre complicado, então em relação aos estudos não, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito atrás e o que aconteceu? Eu vi um, uma grade, um, um curso numa, numa escola muito renomada e eu queria fazer esse curso, era como se fosse uma pós-graduação.
0: Que escola? Pode falar. Na GV. Fundação Getúlio Vargas, pois é, você não foi
1: lá na Itapeva,
0: nada menos que a Fundação Cara, Getúlio Vargas.
1: na hora que eu olhei aquilo, é. eu olhei aquela grade e falei, eu preciso disso aqui, preciso saber isso aqui, gestão de negócios.
0: Era uma pós, era um o quê? O que, que era aquilo?
1: É, eles chamam de PEC.
0: PEC? Isso. Tá.
1: E eu fui até lá, não, você não pode, não tem graduação, não sei o quê. Eu falei, mas eu não quero diploma, eu quero saber, uhum. eu quero participar. E aí foi, passei por entrevista, passei por prova, para me qualificar para fazer o curso. E eu fiz um ano e meio desse curso, 2014,
0: 2015. Você conseguiu entrar mesmo sem ter o, Consegui. o certificado? Você teve que provar alguma coisa para isso? Eu tive que provar isso.
1: que eu tinha condições de acompanhar a turma. Tá. Eu tinha que ter condições de acompanhar a turma, de ter uma bagagem anterior que me desse condições de acompanhar dali para frente. Eu fiz uhum. uma prova e uma entrevista. Porque eu já tinha uma empresa, eu já tinha um negócio.
0: Sim. E foi um curso de gestão de negócios? Gestão de negócios. Quanto tempo durou? Um ano e meio. Um... E aí?
1: Duas vezes por semana. Cara, aquilo foi um divisor de águas. Quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu coloquei em prática. Aquilo me, me abriu os olhos para tanta coisa do que a empresa poderia ser, do que ela poderia fazer. E... e... E continuo, né? Ainda preciso resolver essa situação da graduação. Isso, isso é uma coisa que hoje não me atrapalha, mas me incomoda uhum. hoje. E, e é uma coisa que eu preciso resolver. Mas.
2: Bom, tem um foi cara aí incrível. que não fez
0: curso de merda nenhuma e é presidente da República. Então. Você ah! vai... <risos> é, com, é a título a honoris, com título honoris causa em tudo quanto é lado. Então você. Você está tá, tá tranquila. É, porque, a politicagem,
1: aí, muitas fique, vezes. tranquila aí que
0: você vai chegar lá.
1: Mas foi, foi por aí. E... Quando
0: nasce a VIP? Sim, é, a
1: VIP nasce... Qual é a,
0: qual, é a, qual é a visão? Que visão vocês tiveram? O que, que era diferente do que tinha até então?
1: Qualidade, serviços. Então, a gente enxergava as plataformas que estavam sendo entregues de PABX, a grande maioria eram ou soluções open source, gratuitas que alguém ia lá, colocava a marca e vendia no mercado ou eram soluções de fora que você tinha que representar e na hora que você precisasse de um suporte de um auxílio, era um Deus nos acuda então uhum. eu falei, não a gente precisa ter algo que atenda PMEs, que atenda essas empresas que querem fazer essa atualização tecnológica, que querem que enxergam esses benefícios de você ter gestão, ter controle, ter gravação, ter relatórios para melhorar, para aumentar a produtividade, para melhorar o atendimento ao cliente. Por que, que
0: não era assim na empresa anterior? A
1: empresa anterior estava muito arraigada a questões de infraestrutura. Então, eu tinha equipe técnica de instalação, eu não tinha uma equipe de programadores.
0: Então, eu estou interessado nesse salto.
1: Essa Quer virada dizer, de chave... Então, esse
0: salto... Não é que você era uma empresa de telefonia que trabalhava com instalação de PABX, etc., e tal... E que ficou melhor, maior, abrangeu não, mais. Não, você não, a gente mudou a razão do teu negócio. Total. Como é que eles chamam hoje em dia? Um pivotou. Pivotou. Vocês Muito bem. Pivotaram. Né? É o
1: dicionário das startups. Exatamente. Né? É. A gente
0: que, pivotou. Então essa. o que, que foi essa pivotada? Porque Ela
1: demorou uns dois, quase três anos para acontecer. Ela demorou. Isso não
0: estava na cabeça do teu ex-marido?
1: Estava. Ex -marido? Estava tá. na cabeça dele Sim, também. Ele
0: já estava enxergando que. Já.
1: Já. Inclusive, o início da, da confecção da nossa plataforma, trazer programadores, começar a desenhar esse projeto e começar a enxergar como... começar a dar cara para isso, aconteceu durante a gestão dele.
2: Uhum. Quando
1: ele saiu da empresa em 2014, já estava tipo 70% pronto. E aí a gente foi para as cabeças e jogou os 30% para terminar e lançar. Uhum. E de lá para cá, só veio nessa crescente.
0: E vocês lançaram o quê?
1: Uma plataforma de PBX virtual com todos os recursos necessários, até além do que o mercado estava oferecendo.
0: Já tinha isso?
1: Tinha, mas bem assim, não confiável. Não era confiável. Eram servidores que às vezes as empresas colocavam dentro de casa e ficavam dependentes de um único programador que sabia manipular aquilo numa linha de programação.
2: Uhum.
1: Então, para você tirar um relatório, para você não era intuitivo, não eram cliques. Você dependia de um técnico o tempo todo para fazer isso. Uhum. Então, para muita gente não funcionava e ainda era algo muito caro. Então, a gente veio com esse intuito de trazer essa plataforma bem mais simples, bem mais prática. E em paralelo a isso licenças junto à Anatel.
0: Então, cara, vamos lá. Desenvolver uma plataforma dessa é o um inferno é. sobre a Terra. É. Eu não consigo. É, é, é pior do que fazer uma reforma em casa. <risos>
2: <risos> eu acredito que é É
0: pior do que fazer a reforma em casa, é. porque eu é o é um inferno. Eu vejo a minha. Eu tenho. A, eu uso a minha plataforma do. do do meu Café Brasil Premium, né? que é uma plataforma, é White Label. Eu, eu, eu pago um aluguel para alguém que é o dono da plataforma. Uhum. E aquilo é um inferno. Para mudar uma vírgula de lugar lá, meu Deus do céu, é um pandemônio. É assim, não. Já entrou em produção, daqui a seis meses nós vamos conversar. Okay. É um negócio pavoroso. Eu imagino que vocês olharam para uma folha de papel em branco e falaram, vamos desenhar esse treco. Uhum. Se não foram lá fora ver o que tinha e trazer para o Brasil e dar não. uma, uma tapiada?
1: Não. As melhores ideias... Uhum. Ah, o que o sistema tem de melhor veio de clientes.
0: Com a, gente... demanda, a demanda que uhum. eles tinham lá.
1: Começa e com tá. básico. Não precisa fazer o café e a pipoca. Vem Vamos cá, começar com o básico. Você tem que um
0: puta time de desenvolvedor. Isso leva tempo, grana... É um horror, como é que vocês, vocês estão, tinham grana para isso, vocês se prepararam? Vou...
1: A gente fez uma preparação de quase três anos para poder pivotar, para uhum. fazer essa mudança, contratamos programadores, é claro que nesse meio tempo vários saíram e, e outros entraram, mas, por exemplo, à frente da, desse, desse setor tem o Jefferson, que é meu irmão, nós temos também o Salomão, Salomão está comigo há dez anos. Uhum. Salomão está comigo, agora em janeiro a empresa faz é, fez agora 10 anos é o tempo que o Salomão está comigo é um dos programadores
0: anos. já deve ser versão 4.0 <risos> 8.2 dele pois já, né? é, é,
1: nosso, nosso careca
0: uhum.
1: e o meu primeiro registro está comigo até hoje o carinha que ajudava o Jefferson porque com o tempo, precisa de gente para ajudar o Jefferson claro. a passar cabo vem o Felipe e o Felipe veio, aprendeu. Felipe, vamos começar a fazer rede de computadores? Vamos, como que é? Estuda. Felipe, vamos fazer VoIP? O dia que esse menino conseguiu fazer um telefone se comunicar com o outro no nosso escritório, que era uma placa de madeira que não uhum. tinha acabamento nenhum, esse menino chorava. Isso a gente tá lá, sei lá, 2010. Ele, uhum. Esse menino chorava. E esse menino está comigo até hoje. Porque é. a movimentação, a atualização fez com que a gente fosse para a nuvem, fosse para a cloud. Hoje toda a nossa estrutura fica na AWS, fica na Amazon.
0: Uhum. A
1: gestão desse tráfego hoje é feita pelo Felipe. Ele está comigo há 16 anos.
0: Em uhum. então... quanto tempo levou esse desenvolvimento? Você falou que vocês se prepararam por três anos. Eu imagino que não foram três anos com o um programador sentado não. programando. Não. Quanto tempo levou para... Tipo assim, estamos maduros... Grana, põe na mesa, moçada, vamos desenvolver. Temos então, seis meses para botar o, a o gente, job. One. É,
1: a gente teve, assim, sabe trocar o pneu com o carro andando? Sei, então, sei muito bem. a versão básica foi para o ar em 2014, depois de um ano de desenvolvimento. Uhum. Depois disso, ela continua em atualização até hoje. E
2: vai continuar até coisa, hoje.
1: Sim. Mas a gente demorou algo em torno de um ano para colocar ela para rodar. Uhum. E depois que começou a rodar é que você percebe os bugs, você percebe... Os clientes
0: aceitaram isso de, de Muitos
1: boa. clientes sabiam que a gente, tanto é que a gente tinha valores reduzidos e não tinha, tipo, vamos pôr a grana na mesa, isso nunca aconteceu, nunca aconteceu. A gente sempre trabalhou com recursos próprios, não tem investidor, não tem endividamento bancário, não tem nada, é tudo recurso próprio.
0: Como, como faz isso?
1: Então você olha pra trás e fala, caramba, né? Como é que a gente fez isso? Mas fez.
0: Pois é, a moça do Monza Vermelho, o <risos> Monza Hatch, comprado na, no na... leilão. Como é que você faz? Como é que levanta uma grana dessa? Como é que você faz o recurso próprio? Porque imagina o seguinte, ah, legal, dá pra fazer, que eu vou dar uma apertada aqui, vou blá, 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 mas tem um limite, é. tem um limite, e eu sei que desenvolvimento come dinheiro, que é uma coisa maluca. Nossa. Você Gente, é gente ah, quatro caras cara sentados né? programando. Bicho, desculpa. É caro. Para segurar um programador hoje em dia é, é um pandemônio. Essa coisa consome. E, e tem um limite. Você não consegue correr a, a, a revelia de um banco, a revelia de pegar dinheiro em algum lugar que vocês quiser. Roubaram um banco? Que não. Fizeram?
1: Uma coisa que a gente sempre teve de cultura, e isso acontece até hoje. Ah, a Katia é O. Grande coisa. Ela tem salário, ela recebe dia 5 e dia 20 igual todo mundo. Uhum. Então, a gente nunca ficou chupinhando da empresa. Todos os recursos que a empresa gerava era para ela. Durante muito tempo, uhum. eu não tinha dinheiro de prolabore. Eu pagava as minhas contas, ponto final. Eu já tive carro na garagem que eu pegava trem para ir trabalhar, porque eu não tinha dinheiro para pôr combustível. Sim. Então, o que a gente fazia de recurso dentro da empresa... E graças a Deus, a gente sempre correu muito atrás de cliente. A gente sempre se posicionou muito, tipo, com muita transparência. Tem clientes que estão comigo desde o início. Desde o início da concepção desse, desse sistema até hoje.
0: Quanto tempo é isso? Dez anos. Dez anos? Dez anos. O que que segura um cliente? Dez anos, você?
1: Ah, um monte de pequenas coisas.
0: Vamos, desde... deixa eu ver até a pergunta. Você faz o cabelo em qualquer cabeleireira?
1: Não. Não.
0: Você faz em uma. Uma. Quanto tempo?
1: Ah, uns três anos.
0: Três anos. É, tá pouquinho, mas é três anos. <risos> não,
1: eu não sou tão fiel a essas é, coisas. Mas por quê? É, é
0: por que com ela? Né?
1: É, é. É com ela? relacionamento. É, o que que é? é relacionamento, é afinidade, é transparência. Sabe, é você realmente, poxa, pode dar problema? Pode, mas estou aqui resolvendo. É você ter essa proximidade. Em uhum. né? muitos clientes, nós não somos fornecedores, nós somos parceiros.
0: Não é preço e prazo, não? Não é preço e prazo que resolve não. O, o assunto? Não. não é? Hoje em dia, com a chinesada aí, vendendo a preço de banana.
1: Em, com... Na nossa área, em alguns casos, uh, uh, depende muito do pensamento do cliente. né Tem alguns clientes que ainda olham para preço e prazo. Uhum. E aí, eles vão. Quem vem pelo preço, ele vai pelo preço. Agora, eu tenho vários clientes que são muito fiéis que é aquele cara que, da mesma forma, sabe a história lá do seu, do seu, da sua plataforma de, que você pede um botãozinho e ah, entra no radar? Não. Cara, o que, que você precisa? putz eu preciso de um botão aqui para fazer tal coisa porque vai me ajudar nisso? Beleza. A gente trata e entrega. Uhum. Essa parceria tem que acontecer. Mas se o cliente vem por preço, ele vai por preço. E a gente sempre vai ter esse pessoal também. Mas eu tenho clientes que estão comigo há 10 anos e a gente nunca ficou... De... Chupinhar a empresa. Uhum. Não. Ah, ai, vai lá pra fora pra ver o que tá acontecendo. Cara, não tinha grana pra fazer isso. Não tinha. E se fala que até hoje a gente ainda não fez isso. Esse, esse é o próximo momento de pivotagem que vai acontecer dentro da VIP. Esse momento tá próximo de acontecer Qual também. é o momento
0: do que aconteceu o quê?
1: De você olhar do... pra, pro mercado, de você olhar pra fora e você entender a. Como que a telefonia, como que a voz está se comportando lá fora? O que, que está sendo feito lá?
0: Quando Porque... você fala lá fora, é lá no exterior.
1: Exterior, tá. isso.
0: Vocês têm ido?
1: Não, mas a gente já tem programação para ir. Sim. Tem programação para ir. Porque hoje a nossa plataforma de, de PABX virtual junto às nossas outorgas, junto à Anatel, para que a gente entregue um serviço com qualidade, da forma como tem que ser, porque a telefonia em nuvem ela também sofre um pouco as questões de falta de, de normas. Não existe leis específicas para telefonia VoIP. Hum. A gente se encaixa dentro da telefonia convencional, que é o STFC. Então, isso também é, é um ponto de observação que traz a qualidade do nosso trabalho e esse reconhecimento por parte do cliente.
0: A que mudou nisso aí, porque... Eu tenho uma empresa pequena, minha empresa é uma nano-empresa, mas houve uma época que eu tinha 5, 6, 7 pessoas trabalhando comigo lá e a gente tinha um mini-PBX, <risos> que era um telefone com meia dúzia de botãozinho que acendia, uhum. né, então lembro de quando em quando dava um pau, aí tinha que trocar a placa, era aquela coisa era. toda lá, né, que... mas eu entendia o que era aquilo, né, uhum. entrou uma ligação, o Luciano, ah, atende ah, aí, não. Era... Pau, atendia lá, né. O que, que mudou nisso hoje? Hoje eu não tenho mais esse aparelho telefônico que luzinha acende. Hoje eu não tenho mais uma... É no meu computador está integrado com... O que, que mudou? Como é que é hoje? Tudo. Se eu chamar você aqui e falar, preciso instalar um aqui. Você vem fazer o que aqui?
1: Eu não venho aqui. Você nem vem? Não. Eu falo onde você quer receber as suas ligações. O é. seu PABX que antes ficava instalado dentro da empresa, uhum. hoje ele fica na Amazon, ele fica numa nuvem. Tá. O seu ramal, que antes ficava em cima da sua mesa, ele pode ficar no seu celular.
2: Uhum.
1: Ele pode ficar no seu computador. Essa é, linha... Uma, uma loucura, é, é. Essa linha que você tem, é, ou que você tinha ali num telefone lá no cantinho, empoeirado, se alguém ligasse para ele, quem ia atender? Quem estivesse ali por perto, se estivesse?
2: Uhum.
1: Essa ligação, eu transporto esse número para a internet, eu faço a portabilidade dele. Você quer atender aonde? Você quer atender no seu celular? Você quer atender no seu computador? Ah, eu quero que a Kátia atenda, só que eu vou trabalhar da minha casa. Tá bom, a Kátia atende da casa dela e direciona para você só um minuto e manda a ligação para o Luciano, uhum. aonde o Luciano estiver. Tudo acontece via internet. Eu não chego com um cabo, ah, onde que eu espeto aqui? Uhum. Não, não tem mais isso. E essa plataforma, além de oferecer esse recurso da mobilidade, porque agora, depois da pandemia, as empresas enxergaram que dá para produzir remoto. A gente fala de trabalho remoto há mais de 20 anos.
0: Sim.
1: E agora, depois da pandemia, que o pessoal enxergou, putz, dá pra produzir, hein? Dá pra reduzir é, custo. É, e às é. vezes se produz até melhor.
0: É, a, pandemia, a pandemia quebrou umas,
1: uns. paradigmas. Quebrou uns
0: paradigmas bem, bem pesados aí. Né? E
1: esse foi um dos. E, dos... e um
0: deles que é, que é sensacional é aquele de você. Eu não tenho mais ter. Eu não tenho me preocupar se você mora perto de mim, da minha empresa ou não. Não. Entendeu? Você mora em. Na Paraíba, cara. Tá, tudo bem. E estamos aí, né?
1: O importante, você é um bom profissional, você entrega Sim. aquilo que está sendo solicitado. Sim. Cara, não importa o quanto você quebra a questão de oportunidades. Uhum. PCDs, por que, que um cadeirante tem dificuldade para arrumar trabalho? Tem pessoas incríveis é, que é, têm é, problema de mobilidade. Exatamente, antigamente ele tinha que se
0: locomover de um lugar para outro. Sim.
1: Incríveis para programação, para atendimento, para suporte, para N trabalhos. Então, esse tipo, de, 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 esse tipo de, de possibilidade, você entrega com uma solução dessa então muita coisa mudou de lá para cá você conseguir enxergar o que, que a Kátia está fazendo esse colaborador que mora lá na Bahia que mora lá né, no sul você consegue ver a produção dele em tempo real uhum. é um vendedor, é um pós-venda você consegue enxergar a produtividade, poxa fiz um marketing seja na, na internet na TV quantas ligações eu recebi dessas ligações quanto gerou de vendas você tem dados
2: uhum.
1: então há tempos atrás, 2017, a gente falava que dados era o novo petróleo e o que está acontecendo agora cada vez mais, a voz ela é importante, ela é mas existe uma série de outros canais de comunicação que o cliente pode fazer contato com você através dele também então esse é o momento da VIP em transformar essa plataforma de central PABX para central de relacionamento e atendimento porque daí eu vou conseguir conectar o famoso Omnichannel
0: para... É, você está indo para um outro lugar Onde está cheio de gente Mas Está cheio de gente
1: Qual é o nosso core? É, é a voz o que, que nós estamos, o que nós estamos estudando Para que essa nossa plataforma Tenha ali a sua cerejinha no bolo Para extrair dados da voz eu quero ter mais informações quando eu converso com esse cliente. Sabe aquele perfil comportamental do disque? Se a pessoa é. Sim, sim, sim.
2: Se sim, ela sim.
1: é dominante, sim, se ela é sim. cautelosa. Sim. Eu começando a conversar com o Luciano, através de 100. A, a partir de 100 palavras, eu já começo a descrever o perfil do, do Luciano.
0: Você está botando IA na jogada?
1: Estou colocando IA na jogada. Hum. Pela, pela entonação
0: da uhum. minha voz, ela vai saber se eu estou nervoso ou não. Vai saber. Se eu tô E vai acionar algum... E pelo
1: que você fala, e vai acionar para o operador alguns insights, uhum. para que ele saiba como lidar com aquele cliente. E para o gestor, falando, dá uma olhada nessa ligação aqui, nesse atendimento. Então, os insights agora vão ser o novo petróleo. E é isso que a gente está enxergando depois de 10 anos, com toda a bagagem que nós temos de extrair cada vez mais dados da voz, porque a voz nunca vai acabar. A telefonia morreu? Não, muito pelo contrário. Porque hoje, se alguém manda uma mensagem, você responde quando puder. E se alguém liga? Sim. É urgente. E a gente precisa conectar cada vez mais, essa é a missão que a VIP tem, conectar cada vez mais pessoas... Através desse elo de comunicação tão poderoso que a voz Porque na voz você sabe se a pessoa tá triste Se ela tá feliz Quantas vezes você já quis comprar de algum lugar E você olha e fala Mas qual que é o telefone fixo de vocês? Só tem um telefone de celular Você já pensa Poxa, mas se eu precisar de alguma coisa Aonde eu vou ter suporte? Então ainda faz muito sentido Para as empresas terem o serviço de telefone em nuvem Mas hoje... Ela precisa começar a trazer mais informações. Vamos buscar tudo que a gente puder de informações sobre a voz. Porque dados, por si só, eles já trazem.
0: Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Eu já entrevistei pessoas aqui que me contaram... É... Coisas do Arco da Velha, um deles que veio aqui foi muito legal, ele, falou, ele tinha um sistema conectado ao Twitter, e o sistema dele acabou do dia a noite, porque o Twitter simplesmente cortou a comunicação, então é aquelas, aquelas loucuras de hoje em dia, que uhum. o pessoal se, se apoia em, em como é que é, constrói a casa no terreno que não é dele, sabe? Uhum. E ele contou uma história aqui deliciosa, que ele falou que o sistema dele estava conectado em redes sociais, e que ele tinha os inputs que ele dá o SBT, por exemplo. Ele, o programa do Gugu tava no ar e ele passava os inputs para o programa do Gugu manda o Gugu botar o paletó de novo, porque ele tirou o paletó e aí caiu, pá, o pessoal tá gritando lá na ponta, então ele juntava toda essa informação que tava lá e transformava numa, numa cara faça isso que deu certo, Olha. A, a, na hora entendeu, Gugu, bota o paletó de volta, põe uh -huh. o paletó, ele tava no ar né? e ele, então ele, ele, ele apontava uh, insights em cima do e nos Estados Unidos eu vi uma outra, um outro lance, eu fui num evento lá de palestrantes e tudo mais. E o um pessoal mostrou um sisteminha lá que eles têm uma. É um, é um sistema inteligente que ele olha para a plateia e pega o rosto de o todo rosto. mundo. E conforme o palestrante está falando, as expressões vão alimentando esse sistema. E o sistema dá um input pro cara. Uau. Meu, a turma não está gostando. Muda de assunto. Isso funcionou. O pessoal está maravilhado. Sim. O pessoal está dizendo que não. O sistema, olhando expressões, ele alimenta o palestrante. O palestrante muda, muda conforme ele está na hora. Quer dizer, essa coisa de você pegar os insights não verbais, inclusive, né? Uhum. E, e, que é a entonação da voz. Pô, o cara está estressado, não está? E transformar isso... Isso é, isso é, é o próximo passo. É. Porque hoje eu falo com um robô pentelho. <risos> e eu ligo para lá ah, falo, não, não, isso não vai me fazer ouvir. Não, meu Deus opções. Do céu, cara, eu queria um ser humano que eu pudesse é. gritar com ele, ele ficasse assim, calma, seu Luciano, vamos devagar. né? Então, me parece que esse vai ser o próximo passo. Então. Vai, esse vai. Sistema ser o sistema vai entender passo. isso. É.
1: Existe pouca coisa explorada ainda nesse sentido, uhum. e é onde a gente está é, trabalhando, olhando muito para isso 2024, para 2025 ter essa oportunidade. E aí a gente tem, cara, um. um... Um oceano de oportunidades.
0: É, porque você não é mais... Você não é mais telefonia. Não. Olha, você não é hoje. Como é que você se define hoje? Você telefonia. se define... Eu estou vendo. A telefonia fixa em nuvem.
1: É. Tá? Telefonia. Porque todo tipo de solução relacionada à telefonia, hoje a gente atende. Então, eu tenho desde aquele cliente que tem o seu escritório com duas, três pessoas, com vinte, com cem, com mil pessoas, uhum. tenho aquelas empresas que querem colocar a sua solução dentro da sua plataforma, o recurso da voz, então muitos CRMs, por exemplo, eu tenho parceria com eles. Kátia, eu quero colocar a telefonia da Vip dentro do meu CRM. Eu quero que quando o cliente liga, clica lá, faz a ligação, terminou a ligação, eu quero que o link da gravação já fique no cadastro do cliente.
0: Uhum. Assim
1: fica fácil para mim entender o que está acontecendo na negociação. Então eu tenho vários CRMs que são integrados hoje com a Vip, seja por API que já é uma documentação pronta para fazer esse trabalho, seja por um desenvolvimento exclusivo, porque a nossa equipe de programadores ela consegue desenvolver algo que uhum. se encaixe com uma necessidade específica de cada cliente.
0: Como é que vai, como é que você vai definir essa próxima coisa que está vindo aí? Não vai ser mais telefonia? Está <risos> é, tá além da telefonia. É isso que você acabou de falar para mim é outra coisa.
2: É uma comunicação digamos que a unificada. telefonia é o
0: a telefonia é o, é, o, é o hambúrguer. Pensa no McDonald's. Sim. Um hambúrguer. Agora, em torno daquilo, cara, é. tem toda aquela loucura que a molecada quer ir lá porque é. tem um parquinho, tem um bonequinho. Eu vou lá porque é um grande evento onde tem um hambúrguer. Se não tiver é. um hambúrguer, é. não dá para fazer o um evento em volta. Então, a telefonia vai ser um hambúrguer, né? É. Eu, como, o que, é. que vai ser essa coisa em volta?
1: Nossa. Vocês
0: já pararam para pensar nisso?
1: Não.
0: Mas... A proposta é. de valor que você vai levar para os caras, você cara, eu, além de falar, você ainda vai receber uma porrada de insights. É. É isso, é isso, é uma maravilha. Cara.
1: É um, é assim, a voz ela vai gerar muito impacto. Uhum. E o objetivo de tudo isso é aumentar a produtividade, principalmente na área de vendas, na área comercial, melhorar cada vez mais a experiência de atendimento no cliente. Uhum. O cliente precisa ter essa experiência boa com a sua empresa e você precisa ter recursos para isso. Então,
0: você, você é uma empreendedora a? A
1: 22
0: anos. 22 anos, nossa, 24, isso dá
1: 2002.
0: É. É, pegou um período interessante aí. Pegou umas viradas malucas, não? Ah, sim.
2: Não, não, não,
0: não, um pouquinho antes era pior ainda, tá? <risos> Lá atrás, atrás era pior ainda. Quando era aí, Na, Nas inflações de 80% sim, ao mês, muito, etc. Você, eu já, lembro. você não tem, você não, você não pegou isso não. como empreendedora, né? Mas olhando para trás agora aí, para esse teu, esse teu, esse negócio Vou pegar os insights que você falou, quer dizer, você não, você não se formou no MIT, não, não tem o teu diploma <risos> maravilhoso, você não tem, não é filha de rico, não. pelo contrário, você saiu do, do, como é que é, do Chevette Rete é, Vermelho, do Monza Vermelho, 87, o Monza, o Monza Mandou três no, no, meses sem motor leilão, de arranque. Né? O que que explica? Fala pra mim, eu, eu tô vendo, você é uma pessoa, você conversa fácil, você é simpática, você sabe, sabe conversar, sabe, então eu, eu, eu entendo que isso foi importante. Isso foi muito importante. Você não é um, um nerd enfiado numa, numa caixa que não sabe falar direito. Você tem essa pegada, né? Mas olha para trás e, e, e me conta o que que é. O que, que você enxerga que você fala? Cara, tem três ou quatro coisas que foram fundamentais, né?
1: Primeiro foi é, ter essa, essa vontade de aprender sempre. Então, eu tive uma primeira virada de chave quando eu fiz empretec. <risos> Quando eu fiz o empretec, foi atenção. Assim...
0: Você que está nos escutando aqui, quem ouve o Leadercast já ouviu falar do empretec mais uma vez.
1: É o empretec é sensacional.
0: Empretec não é um curso, o empretec é, uma, é um processo feito para provar para você que você não serve para aquilo. É, você <risos> entra, os então, caras vão te bombardear com uma cola... porrada de coisa e vão argumentar: vem cá, você serve para ser empreendedor. E você sai de lá e fala, é o exército. eu sirvo. É o exército. É, eu sirvo. Ou então isso não, não é para mim. É. Esse tipo de coisa, né? É. E é, é, um, é, um, é legal, do muita gente que passa por aqui fala, cara, é. aquilo foi um momento de virada.
1: Porque se eu não hum. tivesse como, se eu não enxergasse que eu daria conta que tipo, eu quero fazer, ali eu pararia. Hum. Ali eu pararia fácil. Então o que foi um, hum. um, um momento de virada de chave que eu falei, não, é isso que eu quero. Uhum. de trabalhar dia e noite, o dia inteiro no escritório e à noite fazendo os projetos do Empretec para entregar no outro dia e o dia inteiro de Empretec, uhum. e eu falei, não, é isso que eu quero.
0: Ontem eu ouvi um trecho de uma de uma entrevista do José Vitor Oliva, lembra o antigo dono do Gallery e aquelas Sim. coisas, lá, no, no TicaracaCast, o podcast que tem ali. E ele comentando, sabe, ele falou, cara, eu com 24 anos de idade, eu tava fundando o Gallery. E de repente, em dois anos, eu era o playboy com o carro do ano, ganhando, em, 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 vivendo no meio de, de tudo quanto é gente famosa e tudo mais, né? E a molecada pô, o que, que você fez? Ele falou, cara, você tem que ser consumido pela tua ideia, é. entendeu? Você tem, aquilo tem que tomar conta de você. E tem que te consumir, você tem que comer, beber e dormir aquela ideia, sabe? É. é aquilo que eu quero, é lá que eu vou fazer. Se você não for consumido por ela, ela não vai acontecer. É. É, e ela não, não, e não, isso não é mágica, né? Então, pelo contrário, é aquela história do cara, eu tô tão focado e tão envolvido e quero tanto fazer que você acaba encontrando meios e fazer a coisa funcionar. Yeah. Ele isso. contando dele indo buscar dinheiro, você fala, cara, como assim, bicho? Enquanto o fulano, bota aqui, põe ali, põe, mas, de repente o cara tinha um, um milhão na mão, né? E, e, mas é mais ou menos você está falando isso aí. É. Você sabe que pensa.
1: algumas pessoas, eu, eu falo isso para algumas pessoas e, e é muito verdade. Dos 20 aos 30 anos, eu não lembro de ter feito outra coisa que não tenha sido trabalhar.
0: Uhum.
1: Sabe quando parece que tem assim. Eu não lembro de ter viajado. Eu não lembro de ter ido a festas. De verdade. Eu você não arrepende lembro. disso. Um pouco. Porque eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Meu filho, principalmente, que que foi para o mercado financeiro, que é puxado aquela tensão, eu falo muito para ele, tenha equilíbrio. Porque eu sei que um pouco do que eu... não não Eu fui a melhor mãe que eu pude ser, uhum. mas os meus filhos sofreram um pouco a minha ausência por conta do meu trabalho. Então, hoje nós estamos onde estamos pelas Escolhas que foram feitas. Então, Sim. eu fiz escolhas e me trouxe até aqui. Mas, talvez eu mudaria... Talvez não. Com certeza eu mudaria alguns pontos que poderia demorar um pouquinho mais. Mas eu chegaria no mesmo resultado. Hum. Talvez até melhor. Então, acho que algumas coisas não justificam. Mas, a gana de fazer o negócio acontecer, de você enxergar o futuro, de você... Fala, não, você não enxerga o fracasso.
2: Hum. É
1: muito engraçado, porque você olha, não tem um real no bolso. Sim. Mas você tem tudo tão assim claro na sua cabeça, e fala, não vai dar errado. E eu nunca enxerguei o fracasso disso. Hum. É claro, seus altos e baixos, né até recentemente a gente organizando lá a, a documentação da empresa, coisa que pode jogar fora e tal, que ainda era em papel. Eu tinha lá a planilha A, B e C. Hum. Meu financeiro, quando eu vi isso, vai... E a planilha A é aquilo que tem que pagar. Não tem jeito. Faça chuva ou faça sol, você tem que pagar. Pessoas, infraestrutura. A, planilha... a B é tipo, se der, paga. E a C é que vai pedalar. Até, tipo, quatro anos atrás a gente estava falando disso. Sabe? Então tem esses altos e baixos. Até que ponto né? você está disposto. Só que a visão era tão clara, ela sempre foi tão clara, que eu, eu nunca pensei em fazer algo diferente. Uhum. E não consigo pensar em fazer outras coisas em paralelo. Ah, vai fazer palestra, vai, não sei o que. Não consigo. Porque o meu foco está ali. Meu, a, a VIP hoje é o que eu faço. É, assim, a minha dedicação é 100%... No, no crescimento dela.
0: Uhum. E olha que interessante você está falando que a o Empretec foi um momento de foi. virada e a Fundação Getúlio Vargas foi outro outro momento que ali são momentos diferentes aqui. Totalmente. Quem veio primeiro?
1: O Empretec. Empretec, Empretec veio lá no começo. No começo tá. lá no começo tá. que era aquele momento de tipo pedir as contas da Honda, fui empreender, mas será que eu sirvo para isso? Será uhum. que eu vou dar conta? Empretec.
0: Eu fui fazer uma na palestra, no um evento do... Sebrae... Cara... Já com, já com dó... Não, Jane... Eu não me lembro mais o nome. O nome dela era Jane, uhum. tá? E a cidade, eu não vou me lembrar o nome dela mais. Mas era alguma coisa lá no Pará. Estou tá. lá no meio do Pará. E era um evento, a sala lotada, tal, o pessoal do, 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 do Sebrae e tudo. E antes da minha palestra tem algumas apresentações e uma delas foi a dessa Jane. Essa Jane chegou lá. olha, pode. Cheguei aqui... Com a mão na frente e outra atrás. Uhum. A gente veio lá, não sei de onde. Vendemos tudo que a gente vinha. Que conseguimos comprar aqui duas terrinhas. E eu e meu marido começamos lá a criar um boizinho, não sei o quê. E tudo né? Fazendo, tocando a vida, aquela coisa toda. E um belo dia eu trombei com, com os consultores do Sebrae que vieram. E ali eu comecei a ter algumas aulas com eles. E comecei a perceber algumas coisas que eu não, não tinha entendido. Né? Uhum. Então eu fui perceber pô, como com o gado, como... Tratar o gado, que tipo de comida dá. E ela vai contando a história e projetando imagens, né? Até que um dia eu comprei meu tratorzinho. Aí aparece o tratorzinho dela. Que legal. <risos> Nem que o que okay, pai. Aí ele levou, ajudou a gente, o banco ajudou, tá, 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 tá. E de repente ela bota a foto de um puta num trator. E esse é o trator que nós acabamos de comprar à vista. Uau. E aí a plateia, uau, aplaudindo aquilo lá. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Ela, ela deixou muito claro, né? Que no momento em que ela buscou esse, o estudo e ela entendeu como as coisas funcionavam, a vida dela virou de ponta da cabeça. Né? É. Então, até então, o que, que era? Vamos fazendo, faz como dá. Né? Não, peraí, não é assim que faz. Não é desse jeito. Você tem que botar sal na comida do bicho. É. Tem que fazer assim. E é, é, quando ela foi aprendendo aquilo, a vida da mulher virou uma virou uma loucura. Não sei, eu sei que depois ela virou candidata à pre a, a, a prefeita na cidade <risos> dela. Lá, né? Mas é isso que você falou. É, é, sabe, eu, 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 eu vou estudar... É. E ao estudar eu vou, eu vou ampliando a minha
1: Quando eu em 2014... Só,
0: só uma coisa, quer dizer, o, o não ter um diploma não é impeditivo nenhum.
1: Não, não é. Nenhum. Não é impeditivo nenhum. Nenhum, nenhum impeditivo. Uhum. Porque você aplica tudo ali, no seu negócio. Não precisa mostrar para ninguém que você sabe. Sim. É bonito, é legal, é bacana, mas a, a gente sabe mesmo que a maior faculdade está lá fora. Tá fora da faculdade, tá fora daquelas paredes... É o dia a dia, é a vida... É claro que você ter um diploma é super importante... para que você tenha uma base... Uhum. para você iniciar... E tudo... É engraçado que tudo que eu fazia... Tudo que eu tinha vontade de fazer... Eu ia estudar... Programador... Eu não sabia... Eu fui estudar... O que, que é isso? para que, que serve a Anatel? As licenças da Anatel... Como que é? O que, que precisa? Como que funciona? O que, que eu tenho que fazer... Quando eu fui auditor a ISO 9000, numa confecção que eu trabalhei, eu achei aquilo máximo e detalhe, era ISO 9000 tudo no papel. Uhum. Que a gente está lá em 97, 96...
0: Se eu te contar a minha história, você vai, vai chorar. <risos> eu fui auditor pré-ISO, antes da ISO, num programa chamado... Uh, existe um programa de um prêmio da qualidade nos Estados Unidos chamado Malcolm Baldrige.
2: Uhum.
0: Imagina uma ISO... Up, uhum. muito maior que a é ISO, né? um negócio assim, pavoroso, que veio para o Brasil, a minha empresa trouxe pro o Brasil, virou o prêmio Dana da Qualidade. E eu, muito metido, né, Dando, mando, mando um memorando um dia para um diretor, cheio de recomendações eu não me lembro o que, que era, alguma coisa tinha na empresa que não estava funcionando, eu peguei e passo um memorando para vice-presidente, cara, isso assim, é assim, 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 ele me chamou na sala, vem cá, como é que está teu inglês aí? Falei, não, tá legal, maravilha, então você vai juntar com aqueles outros três engenheiros, tu vai para os Estados Unidos e vai trazer o prêmio da qualidade para cá. Sabe aquela loucura toda que você aprendeu, aquele linguajar da qualidade na ISO, que, uhum. que é um terror, é muito complicado? Eu fui fazer em inglês. Ah. Aquilo foi absolutamente infernal. E eu voltei para cá para implementar. Então também fui auditor, como você. Olha. Só que era um auditor de uma coisa muito maior do que a ISO, né? Porque a ISO olhava determinadas coisas muito específicas ali. O Malcolm Brown olhava o, o business inteirinho. Olhava o negócio como um todo, né? Uhum. Foi um negócio pavoroso. Eu sei bem o que você passou ali. Agora, mas imagina. Mas valeu, valeu, valeu muito. Valeu Agora, cê,
1: hoje a gente quase não ouve mais falar sobre ISO 9000, Sim. mas na época lá, 96, 97, quando eu tive que aprender para aplicar na empresa onde eu trabalhava, uhum. eu achei aquilo sensacional. Era uma
0: revolução, que foi uma revolução.
1: gente, dá para controlar e não sei o que, ali eu aprendi muito, eu tirei ISO 9000 na VIP. Uhum. Falei, eu quero. Eu fui lá no Senai, fui fazer curso no Senai para entender todos os parâmetros, as bases, os requisitos, né, o que é cada coisa, as não conformidades, blá, blá, blá. Aprendi tudo.
0: Para quem está nos ouvindo aqui e não está entendendo o que nós estamos falando, a ISO 9000 é um, é um processo de certificação de origem europeia que tem como função mostrar para as pessoas que você sabe o que você está fazendo. Isso. Entendeu? Então, eu, eu tenho controle sobre aquilo que estou fazendo. Olha, o que, que você faz? Eu faço bosta em lata, tá? Mas eu sei exatamente...
1: O Léo faz bosta em lata. O Léo já esteve aqui.
0: O Léo já esteve aqui. <risos> né? Leo. O Léo. O Léo já esteve aqui. Uh, então, eu, no, no, o produto final é bosta em lata, mas eu tenho todo um processo, eu tenho todo um controle, eu sei o que eu estou fazendo, isso. eu meço as coisas, eu, eu, entendeu? Então, há, há uma qualidade na, 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 na produção, né? E a ISO servia você mostrar para o mundo, eu fui certificado na ISO, logo pode confiar que eu sei o que eu estou fazendo, né? Nós somos. Era isso.
1: Nós somos certificados ISO 9000. É. Eu amei, assim... Quando eu contei, porque na empresa somos três sócios, uhum. eu, o Jefferson e a Gabriela. A Gabriela, eu falo que é o casamento mais, mais longo que eu tive,
2: uhum.
1: porque eu tô no terceiro casamento, graças a Deus, o último, graças Sim. a Deus, mas uh, quando eu cheguei a Gabriela, eu falei, Gabi, a gente vai tirar essa certificação. Ela entrou para trabalhar comigo como RH, passou por várias áreas, todas essas... É, essas mudanças que aconteceram na empresa. Sempre voltada a pessoas. Depois, iniciou em processos. Principalmente por conta da, do início da ISO 9000. E aí, 2018, eu falei, Gabi, casa comigo, vai. Processos e pessoas uhum. é com ela. E aí, a gente deu uma parte da empresa e hoje ela é uma das sócias. Que legal. E, e ela implementou a ISO 9000. Quando ela conseguiu entender o que ela tinha na mão, a cabeça dela fez bum.
2: Uhum.
1: E aí, foi aonde a questão de tração, né? Falando um pouco dessa questão, o, o, o vocabulário das startups, né? A gente passando cada estágio, uh, 2023, 2022 foram anos de tração. Automatizar, processos, uhum. qualidade, metrificar, os Sim. indicadores, tudo. E a gente tem a ISO 9000. Cara, isso foi assim.
0: E agora você está na colheita, né? agora a gente está na vai colheita vai colher, vai colher
1: agora é escalar uhum. escalar porque a gente tem uma estrutura totalmente preparada o nosso software ele tem registro junto ao INPE uhum. porque a gente fez questão de registrar justamente por conta dessas é, é, dessas empresas que têm software gratuito né que não tem ali a expertise do assunto nosso software é registrado uhum. então são questões que a gente traz a qualidade.
0: Quantas pessoas tem hoje na VIP? 22, empre... 22 pessoas. Eita vida. Quer dizer, a moça do Monza... 22 pessoas. Da emprego para 22 hoje. 22 pessoas. Legal.
1: E a grande maioria são pessoas com mais de 4, 5, 7 anos de empresa. Uhum. Tem um time muito, muito legal.
0: Vai, saiu do Brasil já ou não? Não. Não, tipo assim, você não vai. Você não tem nenhum cliente na Bolívia, no Paraguai. Não, na, eu tenho empresas. Mas. A tua tecnologia serve... Permite, sim, permite sim, sim. Permitiria.
1: Eu tenho empresas que têm pontos em outros locais, importação e exportação, mas a sede é no Brasil. Sim. E aí a gente configura os ramais lá fora e o pessoal usa tranquilamente, os clientes que fazem muitas viagens, coloca lá no celular, não precisa de home, aquela uhum. coisa toda, mas é, já tive convite para explorar, para dar uma olhada, Portugal, Espanha, França para uhum. colocar nosso serviço lá. Mas eu acho que é uma questão de prioridades. Não enxergo, nesse momento, isso como uma estratégia para gente a curto prazo, não.
0: Uhum. Qual é o próximo passo, então? Essa, essa mudança, essa, essa próxima pivotada que é, vocês vão dar. Essa próxima é uma atualização. Tem uma parte de inteligência ali dentro. É. Cara, você vai virar um bicho poderoso. Viu? Se Deus quiser. E aí alguém vai olhar, vai, 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 vai falar, opa, deixa eu comprar essas moças aí. Ah, e... a
1: gente já teve umas sondagens aí, é. mas... Graças a Deus a gente não tem. A gente não tá com a corda no pescoço. Uhum. Né? Então, eu acho que essa questão, por exemplo, de investimento, que já veio bastante pra gente, é legal, é bacana, pode dar uma acelerada? Pode. Mas dinheiro por dinheiro a gente pega no banco. Uhum. Então qualquer coisa que, que venha pra é, vir com o nome da VIP precisa fazer muito sentido. Precisa ter um smart money, assim, muito. É, muito em sinergia com o que a gente está pensando. Porque a gente sabe, é. não é fácil.
0: Ah, nunca é, né? Ser, ser empreendedor no Brasil. Eu, eu fui aplicado, <risos> eu conversei com o, o, o consul de Israel em São Paulo, sentou ainda nessa cadeirinha. Sim. E a hora que ele me contou o desenho do Estado de Israel para dar suporte para o empreendedor, você chora ouvindo o cara. É de chorar, é de chorar. Porque você imagina o seguinte, que você. Inventa uma VIP Solutions, uhum. no papel, chega no governo e fala: gente, aqui, eu tenho essa ideia aqui, essa é a minha startup, vou montar uma empresa que vai fazer assim, assim, assado. Os caras dão uma olhada e falam: pô, legal, pé e cabeça, muito bem. Quanto você precisa? Ah, eu preciso de um milhão de dólares, tá aqui, tá aqui o dinheiro, pau. Uau. Você vai e executa. Hum. Aí você volta seis meses lá e fala assim: quebrei a cara, deu tudo errado, uhum. me ferrei, vai dar errado, vou fechar o um negócio. Os caras falam: aprendeu? Aprendi. Então vai embora, vai. Volta com outro projeto aqui. E aquele um milhão? Já era. Você, não é... O Brasil... <risos> você sai devendo quatro, né? Você recebe um... É... Quebra... Fica devendo quatro... Tá com a tua vida fodida, pós a vida... E não vai ter o mais ânimo fazer. em cima. E lá o cara fala... E aí eu peguei, peguei pra ele... Cara, que, que loucura é essa? Ele falou... Não, é muito simples, bicho. A gente fez uma conta lá. Né? Cada mil caras que quebram... Um dá certo. Só que esse um é o Waze... E vale 5 bilhões, entendeu? Eu falei, então conta. o que acontece? A gente quer mais é... Eu quero mais gente inventando. Mas quanto mais inventar... E eu sei que o um monte vai quebrar. Mas tá está tá, 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 no, no jogo, né? F quebrar a gente já sabe. Então nós vamos perder um pouco com esses caras, mas quando acertar, vai não, não, ninguém segura, né?
1: Que é muita jogada de investidor, é, né? É, é
0: exatamente isso. É, 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 as, as opcionalidades ali, né? Bota o dinheiro um pouquinho em cada lugar. Sim, eu sei as que, as que o monte não vai dar certo, isso. mas dois ou três vão dar certo. Isso é uma visão completamente distinta do que nós temos aqui no Brasil. Total. Ele tudo com tudo aqui.
1: Total. Eu A gente está celebrando tudo. porque consegue tirar um CNPJ em alguns dias.
0: Exatamente, exatamente. Aí você tem para conseguir tenho...
1: dinheiro do governo, meu Deus nada, do céu. Eu
0: tentei, eu chamei os caras aqui do, do BNDS, fui assistir uma apresentação do BNDS, puta discurso maravilhoso. Terminou, falei pro cara, cara, que lindo. Eu sou esse cara, quero conversar com você. Tomei o meu cartão. Aí liguei e veio o cara aqui. Posso levar meu banco que faz a operação junto? Eu falei, pode. Veio o cara com o Bradesco aqui. Sentou, contei minha história pra ele, não era nada demais, né? Hum. E o cara mostrou pra mim, não, você não pode nada. Faz com o Bradesco aqui. Ah. O Bradesco faz, o Bradesco, é ah, legal, você tem apartamento? Tem, então você me dá ele em calção. Eu falei, cara, você tá me propondo um empréstimo. Ah. Pessoal. Ah, infelizmente, era tudo papo furado, era tudo é, conversa, cara.
1: É muito é, complicado. Não, é impressionante.
0: Não, não, tem, não tem como... Não, não tem... Moleza. Não. Não tem moleza. Assim. É,
1: é muito bonito de ver, é. mas na prática, é, é, a época da pandemia,
0: hum.
1: as, os empresários tudo correndo atrás de, de linha de crédito, para poder manter os negócios em pé, porque não estavam produzindo, quantos conseguiram? Hum. Quantos conseguiram e, assim, com documentação ok, é muito complicado. O, o teu negócio não foi
0: afetado pela pandemia.
1: Não, muito pelo contrário. Pelo contrário, porque Ele você cresceu. era...
0: Fundamental para ela. Ele cresceu. É interessante esse nicho aí. É,
1: ele cresceu. É. A, a gente aplicou ainda mais esse formato de, de híbrido. Hoje Sim. a empresa trabalha no formato híbrido, mas durante a pandemia, trabalhamos. Eu acho que foi muito mais difícil você trabalhar com a cultura das pessoas. Então a gente entrou com acompanhamento psicológico para os colaboradores, acompanhamento financeiro, porque ó, vai sobrar uma graninha agora que você não vai precisar ficar indo para a empresa, vamos investir, vamos guardar, vamos fazer outra coisa.
0: Vocês deram isso para o pessoal pros de vocês? Para os colaboradores, isso.
1: A gente colocou lá um sistema chamado Se Cuida Aí.
0: Uhum, que e, legal.
1: e tinha acompanhamento psicológico, tinha nutricionista para ver a parte de alimentação, o pessoal engordou bastante, uhum. tinha aulas laboral. Para o pessoal, a gente viu a economia de todo mundo. Ó, oh, o que você precisar leva? Levaram mesa, cadeira, monitor, suporte para ter ergonomia em casa, em, casa, em casa.
2: Legal.
1: Fazer festa online, mandava entregar os saquinhos de, de festa junina, fazer a festa online. É bem assim, é bem a Bom. nossa cara. Bom. Mas durante a pandemia a gente a gente teve um crescimento legal. Não foi fácil porque da mesma forma que entraram clientes, a gente também precisou ajudar clientes sim. que estavam na base, sim, sim. segurando pagamento, dando desconto. E assim a gente passou, mas deu tudo certo, graças hum, a
0: Deus. Legal. Quem quiser conhecer, então, a VIP, quiser... Quero conhecer você, quero saber o que você faz, quero contratar você para trabalhar <risos> e quero trabalhar com você. Ah, legal. Vai onde? Vai para onde? Vai para onde?
1: Site vipsolutions.com.br
0: vipsolutions.com.br
1: Isso, tem muita informação legal. LinkedIn, as redes sociais, tudo vipsolutions.br Arroba,
0: arroba, arroba vipsolutions.br vipsolutions
1: tá. E eu sou uma empresa de telefonia, né? Então, Sim. 0800 580 2001. Ah,
0: cara, que coisa ultrapassada. <risos> Muito bom ter você aqui. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Valeu, eu Sucesso. Vamos ver. Eu fiquei curioso agora, eu vou querer saber como é que funciona isso aí. Quem sabe eu boto aqui umas Bora lá. loucura aí. Beijo. <risos> Beijo. Muito bem. Termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.